Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 155, vecka 37 år 2015. David här i vanlig ordning och så även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik. Nej men god dagens. God dag. Har ni haft en bra vecka? Ja. Det får jag väl säga. Ja, jag Helt själv har legat däckad i ganska ordentlig förkylning här. Oh, men, eh, jag hade sån tur, ska man väl säga, då, så att det small i början av veckan. Så att nu är rösten tillbaka i alla fall. <laughs> ja, för du var ju med förra avsnittet. Mm. Det är ju inga problem och nu är du med. Så det, ja, det var ju tisdags. Du tajmar det så i alla fall. Ja. Det är mellan kvackinspelningar. Ja, exakt. Jag det är väldigt bra att det... kroppen har liksom muterat sig till att bara vara sjuk mellan inspelningarna. <laughs> ja, Immunförsvaret bostas till omänskliga nivåer. <laughs> Strax när vi ska spela in, det är bra Ja, <laughs> ehm, ja, ja det, det har varit bra jag, ska ju, jag har ju liksom sagt det er Men inte till resten av världen egentligen Men jag ska ju flytta ja. mm. Jag ska bli vännersborgare Det känns faktiskt jobbigt Men inte lika jobbigt som ja, om det hade varit åt andra hållet Neråt lilla edet i varje fall mm. Jag ska flytta till ett litet samhälle som heter Nej, det är så illa ute är det ju inte Nej, precis. Jag ska flytta till ett litet samhälle som heter Vargen Mm, mm. Det är, det är inte mycket längre utanför Trollhättan än vad vissa ställen i Trollhättan kan vara. Så det blir liksom inte så farligt. Men jag måste byta kommun. Ja. Mm. ja det är, men det är bra. Ja. Anledningen egentligen är väl att det är typ en tredjedel av priset för ett hus där mm. mot varje stan. Ja, vi är lite samma. Vi, vi ska ju flytta till Sundsvall. Eh, och det är också lite så här klart nu då med grejer och så. Mm. Så att vi flyttar från Märsta utanför Stockholm upp till Sundsvall i början på nästa år. Så att det kommer inte påverka podden förhoppningsvis i, Jag kanske är borta någon, någon söndag eller så Men annars så ska det inte påverka någon värld ja, nej, det, har... För mig ska det inte påverka heller riktigt mm. Vi har räknat med att ha två månader Att renovera lite och flytta så... Ja precis ja, men det är November så. och framåt så. Ja. 
Kul. Mm. Det är ju jobbigt att flytta men det är ju väldigt kul man väl har alltså, man, gjort allting klart. Nu ja. är det ju ändå är det, tre år sedan tror jag, mm. sedan jag flyttade hit. Ja. Ja, så det har ju faktiskt gått ett tag. Det var ett år jag flyttade fyra gånger på ett år. Åh ja. oh, fy fan. Ja det är lite för mycket faktiskt. Det var lite så jobbigt men då hade man inte riktigt lika mycket grejer heller som mm. man har nu. Men kan man dra ut på det liksom att... Mm. Okej, okay, vi målar om och grejer lite i en månad kanske och sen så tar vi en månad på oss och flyttar och kör man en grej här och där och så har man ja, till slut det är ju skönt. Jag orkar inte riktigt med de här heldagsgrejerna man ska hinna med precis allt på en och samma gång mm. Nej, man ska tömma hela lägenheten fylla på hela den andra, flyttstäda och ja, renovera typ, nej det är ju hemskt jag, jag har haft två lite speciella upplevelser faktiskt den här veckan mm. Mm. Är det några var... övernaturliga upplevelser? Nej Inget ja. än faktiskt. Men det ja. kommer kanske. Fingers crossed. <laughs> Definitionsfråga eh, kanske. Ja. Mm. I eh, måndags så var jag med i Nyhetsmorgon. Just eh, ja just det. Utan, utan att, att du visste om det. Om det. Ja. <laughs> det är nästan så, lite övernaturligt. <laughs> mitt, mitt VR-projekt var med där och eh, mm. omnämndes som eh, dagens uppfinning. Eh, och eh, visade min bild och pratade om ja, så projektet. Så det är över nu då? Det var bara den dagen? Ja, exakt. Ja, så det är slut nu. Kört. Eh, nej, men det var ändå lite speciellt att det inte var tillfrågad. Eller ja, det är så, lite men, konstigt. Eh, eller? Ja, det kanske är så man gör. Jag vet inte. Ja. Det gör inte mig så ja, mycket egentligen. Sådana små grejer så kanske det är... Ja, men det var in, i alla fall det var kul. Eh, och sen stod vi igår på... I med att vi, har, med att vi ska flytta så har vi en massa grejer. Eh, och mm. mycket av det här vill man inte släpa på. Och då kan det vara så att man känner lite att det här vill vi inte, liksom, det här är inte värt att stå och sälja på blocket eller något sånt där. Och så vill man inte slänga grejerna heller för det är onödigt. Mm. Så vi ställde oss på täbiga lopp på loppisen där. Ja, och den är rolig. Och, eh, och lastade upp. För vi hade ju alltså hela bilen och takboxen full i grejer. Så att vi satt med grejer i knäna och så också mm. in i bilen då. Eh, men nästan allting gick åt faktiskt. Shit. Så att, det gick väldigt bra Men vilken speciell miljö det är mm. Alltså det här med att Jag orkar inte nästa, nästa person Som kommer och jag säger 10 spänn Och de säger 5 spänn Jag orkar inte med mm. det Så nu säger jag 5 spänn ja, Vad händer då? Ja, då säger de en spänn istället ja, precis. Så att, Och säger du en spänn Och då säger de att jag kan ta den för att vara schysst ja, bara, men typ. okay, tack. Ja, men det är liksom men Det är lite den förväntan folk har Att allt ska vara gratis mm. På något sätt Mm. Så att, det, 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 liksom, det får inte kosta någonting Alltså man har, man har grejer för fem kronor Som man tycker att åh den här var fin Du får en krona <laughs> Ja, så ja att men det är så här. Jag har ju stått på lopp sen några gånger och sålt mm. också Jag tycker nästan aldrig att det är värt det Jag tycker det är så otroligt jobbigt Det är kul att gå och köpa tycker jag Men att stå så där. Man blir så matt av alla människor Som är så otroligt konstiga Och snåla och ja. Och det blir ju argumentation med. Det tycker jag kan vara lite kul i och för sig. För det var en, en pappa som... Du är lite speciell på det sättet. Ja, precis. Det var en pappa som kom fram. Tog, hade med sig sin son fram. Och så skulle, vi hade en stor sån här adventskalenderfilm med leksaker. Mm. Som var oöppnad. Så har vi rätt. Okej, okay, ja. Vi säljer den för 10 kronor. Så säger han då att du får 5 kronor. Nej, så jag. Jag får 10 kronor. Ja, men så han, den är ju till min son. Ja, så jag. Den är till din son. Jag ska ha 10 kronor så här då. Han var ja okej, okay. ja, ja visst Så fick jag 10 kronor Det går in i sån här argumentation Det är konstigt liksom Men ja, för ja, de pengarna inte, också Det är ju inga mm. jättesummor heller Nej. Men jag kan tycka det är ganska störigt när man har någonting som ändå är värt lite mer alltså, mm. Jag sålde en ny kamera någon gång liksom, Och det var ändå så här ja, 100 spänn hade jag satt för den liksom. mm. Det var en helt ny kamera Digital mm. kamera, ah, whatever 
Och då kommer det fram någon och bara säger ah, Fem kronor bara, men, Jag orkar inte hålla på så här alltså, Antingen så vill du ju ha den Och då kan du väl bara betala för det Eller så vill du inte ja. ha den Då kan du bara dra åt helvete istället Ja men precis mm. ja, det är, ja det är roligt Rolig miljö Jag gick förbi någon slags eh, baklucke Loppis Ja det var ju det där Det här var ju mm. den modellen ja. Det kan vara lite kul Men jag hittade en, en hög med pocket En massa med pocket här Sergio Aragones Briljant människa mm. alltså, så, Sådana klipp är, men såna klipp är roliga och jag, jag, Men såg ju mycket sånt Jag såg mycket sånt när jag var där också så här Gamla tv-spel och sånt där Det kan vara roligt liksom ja, ja. Nej, men det, Jag tyckte det var skitbra Jag har ingen lust att pruta Jag betalar 25 spänn tror jag något För fem pocketböcker Mm. Man ska bara pruta med det för. Ja, men precis. Mm. Ja, men så är det. det är bara dumt. Ja. Ja, ja. Skitsam. Ja, det hände mig någonting också. Eller, ja. Indirekt. Eh, en del av mitt jobb går ut på att låna ut utrustning till studenter mm. som ska göra saker. Och vi har eh, framförallt då de programmen 3D och eh, digitala media som, som vi också undervisar på. Mm. Eh, nu har det nyligen kommit ganska... Ja, det kommer lite nya studenter. Hör ni också den tutan? Ja. ja. Och då kommer en som är lite försiktig att jag skulle behöva låna en kamera. Så ja, visst, det är absolut. Vad ska du ha? Så vidare. Man tar liksom den diskussionen. De skulle ha någonting ganska speciellt. De skulle ha någonting som filmar i HDV på minneskort. Mm. Nej, på DVKAM skulle hon ha det. DVKAM på mm. minneskort. Ja, Okej, okay. vad... Vad ska du liksom ha det till? För vi har den här typen av kameror och den här typen av kameror och den här typen av kameror. Så vi försöker hjälpa det. Ja, ah, nej, men han som ska filma åt, han vill ha det på det här sättet. Så. Ja, och så frågar jag, vad handlar det om? Liksom, ah, det, är, men det är en intervju vi ska göra på en timme ungefär. Ja, ah, no, okej, okay, då blir det för stor fel om det ska klippas i för att komprimera, bla bla. Så att, att, att skicka det över nätet blir ännu inte aktuellt, utan då kommer du nog behöva skicka det på minneskort eller något. Och som vi pratade om från början, så var... Mm. Jag är lite nyfiken på vad är det, det handlar om egentligen. Så nu ska jag göra en intervju med en läkare som har behandlat med alternativa metoder åt en man. Som, eller jag har inte behandlat åt en man, men filmen görs då åt mm. en man som heter Börje Peratte. Ja. Bara, oj. Oh, nu mm. blir det spännande att börja liksom fråga lite. Då. då gissar jag att det har att göra med... För att kolla lite sen på vad Peratte har för sig nu för tiden. Då ja. gör han verkar som en film om Erik Enby. Ja, precis som man håller på med då. Så att jag gissar att det är det det handlar om som ska filma. Ja, det är, ja. Behöver vi förklara de här namnen kanske? Ja, oh, kan du göra det? Vi, vi kan <laughs> göra så här att eh, det, det finns en... Eh, Pirat har ju då skickat diverse mejl till mm. Dan Larhammar inom folkbildning om just de här grejerna. Man kan ju börja Och, med det på pirat.blogspot.se till exempel. Ja, hur, hur farlig är Dan Larhammar? Ja, fast där, där får man ju inte alla mejl då. Dan har ju själv lagt ut alla mejl som har skickats. Ja. Det har ju inte riktigt Börje gjort. Nej, nej. Eh, ja, men om man, men, man börjar så, där så kan man få liksom en viss aning om vad det är för människor också. För det märker ja. man ganska snabbt här. Det är en av de här två stora trollen som hela tiden är på Wolf. Mm. Ja, det är en rättshavare. Det är Sasserson ja. och det är Peratt. Peratt. Som ja, så är det. Och, men vi, vi gör så här att vill man läsa på lite om den här Börje är så kan man... Vill vi länka till det här så får man se... Eh, vilka typer av eh, mejl som skickas fram och tillbaka. Ja. Och då får jag säga att jag givetvis hjälpte henne med att få fram en kamera och sånt där. Mm. Och i min roll som statstjänsteman så är jag opartisk eh, vad gäller vad de faktiskt använder ja. det till. Jag tänkte bara liksom flika in det på något sätt. Slå ja, mig själv på ryggen lite eller något sånt där. Ja, men det är ju bra ändå. <laughs> ja. 
Fint av dig. Mm. Mm. Det, det, det är klart att det fanns i bakhuvudet någonstans. Ska jag göra det här svårt för henne nu? För det var en ganska mm. speciell fråga hon hade. Liksom, så att, nej, mm. nej, jag hjälper till nej. som vanligt. Ja. ja, men det var bra. Helt rätt. Ja. Vi Sådär. har fått ett tips också. På, ja. på våran Facebook eller ett tips, mm. en fråga kanske från, från Håkan här som jag kan läsa vad han skriver ja, det finns många Alien och UFO-filmer som har blivit gjorda som utan tvekan hamnar i sci-fi-kategorin som just fiction exempelvis då E.T. eller Närkontakt av tredje graden jag såg på filmen The Fourth Kind för en tid sedan som säger sig grunda sig på fakta och verkliga händelser googlar på det efteråt och vid första anblicken så verkar det verkligen som om någonting avvikande har hänt eller så har någon lagt ner sjukt mycket tid på marknadsföring. Eh, kan det här vara någonting för kvackänget att bita i? Och det säger ja, absolut. Nej, men det låter som en intressant film så jag tänker se den. Eh, jag har mm. dock inte hunnit göra den. Okay. Ja. Så jag tänker se filmen och, och jag tänker återkomma till det. Det var inget direkt nyhetsvärde eftersom det är en film från för några år sedan. Mm. Eh, så ja, i mån av tid om man säger så. Exakt. Ja, men, men det är det... intressant. Ja, men det låter intressant. 5,9 på IMDb, så ja. förväntar jag inga... <laughs> ja, Oscars, nu vet ni väl egentligen vilka filmer jag brukar kolla på. Så. Ja. Mm. Vi fick ju svar också där, så vi hade lagt in det Henrik här om det här mm. eh, som vi pratade om tidigare om det här i Kina där att man heller hit to kill som man Precis. säger då. Det, det verkar ju då som att det, det finns... Han Jeffrey Sant då som skrev det här han, Snopes har ju granskat det och säger att hans eh, Jeffrey Sant då har använt eh, tveksamma källor problemet är att de har själva inte kunnat tolka då de här kinesiska tidningarna och sånt som han själv har länkat till ah. eh, så han har svarat med en hel del eh, underlag för det här men vad man kan i alla fall säga om det är just det som bara är snabbt då att prata om förra veckan att det spreds i en artikel då att eh, idén om att i, i Kina så är det enklare för vissa tycker att det är enklare att de, de kör på när de, med sin bil då en olycka att de, att de faktiskt dör och inte bara skadas för skadas de så blir man ersättningsskyldig under hela skadans pro, pro, gång liksom fortgång mm. och det kan ju vara hela livet så då är det enklare att de helt enkelt dör så blir man inte ersättningsskyldig Uh, och det finns då videos på att det här har hänt och tydligen så är det så att det här har beskrivits även i Kina då som ett stort problem men det verkar också vara ganska svårt att fastslå hur stor omfattningen är på det här, medan Kina är ett enormt land mm. uh, med en bra bit över en miljard uh, människor så att, att det här skulle vara någonting som sker var och varannan dag, det verkar inte riktigt stämma utan det verkar som att det här är ett problem det, det förekommer men det är inte så vanligt alltså rent procentuellt alltså på, alltså oftast så har faktiskt folk mer medlidande än så här man, man slutar liksom inte vara människa för Nej. den saken skulle att, att faktiskt backa över någon och döda mm. någon det tar nog emot oavsett om man har ja, det i bakhuvudet att man kan få betala massa pengar jag tror inte att man gör det hur som helst om man är människa Nej. Man vill ju inte tro det och det, ja, det verkar inte som det i alla fall utan det, det verkar som att det får vara lite mer nyanserat. Nej, hade det skett i en stor utsträckning då hade man väl hört om det innan tänker jag. Ja precis, jag tror det också. Då var det mm. mer, mer, mer fokus på det då. Ja, vi får hoppas det, det kanske är någon, alltså Det kanske ändå är någon liten avart liksom, någon kulturell ja, det... grej som existerar ja, det... på ett jätte, jättelitet plan. Det är ju fortfarande intressant mm. i så fall. Ja, ja visst. Det, det alltså... verkar ju som att det är så. Alltså lite så att det förekommer mm. men ja. ja. Svårt att slå fast om. Svårt att veta. 
Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. So you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Vi börjar med en grupp forskare vid Caltech som upptäckt vad man nu tror är den upptäckta galax som ligger längst bort från oss. EGS 8P7 heter galaxen och den är 13,2 miljarder år gammal. Så det är Spiffigt namn. Bra. Ja. <laughs> tomtar på loftet, det har vi ju alla hört talas om. En kvinna i Devon hon har 2042 tomtar, dock i trädgården. Och med det så innehar den alltså världsrekordet på just antal trädgårdstomtar. Så grattis Ann Atkin, du har inte alls satsat fel i livet. <laughs> Sorgliga nyheter, Jesusmanifestationen läggs ner. Ja, ja det är jättetråkigt. Vad ska vi nu Vad är Jesusmanifestationen för något? <laughs> det är typ en gång per år i Stockholm så samlas det en massa folk och typ går runt och har plakat där det står Jesus på. Mm. Typ ja, det och så tråkigt. ber de tillsammans mm. ja. Ledningsgruppen för det här har samlats för bön hela året och kommit fram till det här beslutet efter det mm. <laughs> Så annorlunda ledningsgruppsmöten mm. alltså, jag vet, på, på mitt jobb där är det mer så här, okej okay, det är kalkyler och Excel-blad och det är powerpoints mm. Här samlas de och ber bara. Ja, ja. Fine. Jesus manifestation ska tydligen läggas ner när frukten är mogen så vi får väl anta att Jesus har frälst nog med folk nu. Han är klar. Ja, precis. Jesus out, som man säger. Mm. Precis. Yep. <laughs> släpper micken och går. Ja, exakt. Ja, ja. Två färska studier adderar till den oro som forskare har haft rörande de rådande klimatförändringarna. Oron är att golfströmmen kan stoppas. 
Och det här kan då påverka både Europa och Nordamerika på mycket drastiska sätt. Vissa pekar på filmen Day After Tomorrow och de istecken som i de filmen, den filmen då täcker norra USA. Men experter menar att det scenariot är inte sannolikt och det känns ju väldigt betryggande. Mm. Alltså golfström, jag tycker... Golf är en tråkig sport. Vi kan hitta några roliga sport att ha en ström kring istället. Ja, precis. Curlingströmmen. Ja, alltså jag tror på något sätt så tror jag att namnet gör att man bryr sig lite mindre. Ja. Tyvärr, alltså golfström. Ja. Det låter ju inte som något man vill bry sig om. Nej. Det är ju golfstream på engelska, så att golfströmmen ja. kanske skulle låta mer... Jag tror det. Ja, just det. Ja. det är en uppgradering. Ja, ja det precis. Det hade vi, det hade vi brytt oss igen. Ja, precis. Ja, och så är det dags för den här pliktskyldiga rapporteringen om ytterligare en av kyrkans män i England som har förgripit sig på barn. Onödigt att gå in på detaljer, vi känner till historien och hört den förut men med andra namn. Det är sjukt tråkigt att läsa om men det känns viktigt att ta upp de fallen som sker för att belysa vad som sker bakom vanligtvis lyckta dörrar så att det inte faller i glömska. Mm. Det finns ett test som heter Reading the Mind in the Eyes och vad det går ut på är att testpersoner genom att titta på folks ögon då ska kunna avgöra vilken känsla de förmedlar. Och många av er har säkert sett de här testerna eller liknande tester i alla fall på nätet. Vad forskarna vet att sen länge är att kvinnor är bättre på det här än vad män är. Men nu har man upptäckt att när det kommer till personer med autism så får både män och kvinnor samma ganska låga resultat. Det finns en teori om den här, det här inom forskningen då som säger att autister har en extreme male brain. För att de här resultaten matchar tydligen då på Liksom, män som gör dåligt på det här testet får de här resultaten. Och, så det verkar styrka den teorin om extreme male brain då, i alla fall. Så nu pågår mm. i alla fall ganska intressant forskning på inom det här området. Mm. Ja, och vid det här laget så är det väl ingen som har missat den här historien om homeopaten och alternativläkare som på en homeopatikonferens i Tyskland fick i sig en LSD-liknande drog. Och har vänlig infoga valfritt skämt om hur låg dos de fick i sig här. Mm. <laughs> vad, vad, jag har bara sett alla rubriker och alla skämt Men jag har inte läst någon artikel om det Vad var det som hände egentligen? Uh, de, det står på någon att de blev vad är det, Poison förgiftade Men det stämmer inte Utan de har alltså uh, in, Inte frivilligt fått i sig en LSD-liknande drog mm. Under den här uh, Lite oklar om precis hur De har fått i sig okay. Men det uh, 29 män och kvinnor som gick omkring och rullade i en äng och pratade gibberish och hade kraftiga kramper. Man skulle kunna tänka sig annars att man, man späder LSD som är kraftigt verklighetsförvrängande mm. tillräckligt mycket så kanske de fick in sig en sån extremt utspett dos av det här att de insåg att, att homeopati inte fungerar. Ja. Alltså då fick en sån extremt klar bild av verkligheten att de insåg Kanske. att homeopati inte fungerar. <laughs> ja, okay, ja. N- nog om detta. Vi, går, vi kör in på diskussionsronden istället. Henrik, du ska börja prata, fortsätta prata om miljön, va? Nej. Jo. Nej. Ska Nej, du ska prata om människor Klassiskt, David läser bara länktexten Nej, jag, har, jag, har, jag, har, jag har den faktiskt öppen ja. okay. ja. eh, Nej, nu är de där dumma forskarna framme igen Och så skapar två stycken nya felande länkar igen mm. Typiskt eh, Skämt att se då Forskare har nu upptäckt en ny Om man kan kalla det för mellanart I den mänskliga evolutionen eh, Vi är i Sydafrika som har hittat 15 delar av skelett. 
vad man då alltså definierar som en ny eh, genus. Mm. Eh, det hör till eh, homo, men till, till skillnad från homo sapiens så heter den homo naledi och ligger, ska vi säga. Skrulla ner lite där. Eh, mellan homo habilis och homo erectus stoppar man in den här då. Utan okay. att riktigt veta hur pass gamla de här skeletten är, men ungefär tre miljoner år sedan kanske. Då. Mm. Det finns massa fina jämförelser mellan modern människa och naledi. Då. Mm. Det här är ju givetvis jätteintressant och ytterligare kunskap kring hur, hur vi har kommit att vara det vi är idag är ju alltid intressant och bra. Mm. Men Risken med de här är ju som vanligt alltid det här med ja, visa oss övergångsfossilen då, eller hur gick det från det till det. Mm. Det är kanske det vi försöker visa, eller vi, säger jag, men de här forskarna på något mm. sätt ändå att det finns ett oändligt antal variationer mellan varje. Det är inte fasta steg att helt plötsligt en dag så föds en homo habilis. <laughs> och sen helt plötsligt så är alla homo habilis till nästa steg i evolutionen kommer då. Utan det, det är en långsam förflyttelse genom så. Det kan man ju fråga sig då Somliga var, var... kan ju inte greppa den processen utan de tänker bara, aha, var det en människa som gick och låg med en apa? Det är mm. också. Precis. Eh, jätteintressant historia. Vad jag fastnar för lite man säger så nu vet jag inte riktigt hur, hur jag lägger upp det, men sex stycken forskare gick in i den här grottan för att plocka fram skeletten. Mm. Bara alla sex stycken var kvinnor. Mm. Och det är ju jättebra, grattis. Så. Eh, bara, jag har sett artiklar där liksom man trycker så hårt på att de är kvinnor just. Jag tycker att det är liksom och det är bra att, att de får uppmärksamhet och grejer, men skulle det vara sex stycken män, manliga ja. forskare som gick in i en grotta och hittade någonting så skulle det aldrig stå könet på dem. Mm. Så att man utmärker att det ska vara något speciellt med dem bara för att de är kvinnor som har mm. hittat det här. Och det har jag lite svårt för. Ja, det är ganska irrelevant. Ja. Det är väl lite, det är jag tycker lite att man ger dem mer kredit om man bara säger sex stycken forskare och sen så visar en bild på dem så är mm. de kvinnor. Och så kan man förstå det själv att jag har forskare, det kan vara kvinnor också mm. så att de inte mm. bara så här, kolla kvinnliga forskare. Åh, mm. oh, sätter en glasbur och tittar på dem. Ja. Ja, men det blir lite då också att man som om man är man och säger så så blir det lite det här att titta vad ni hittade bra grejer för att vi tillät er att vara här. Mm, precis. Det blir lite den, den känslan att nu, nu släppte vi in er här för att hitta de här grejerna. Istället då för att bara säga att ja, men det är forskare. De har, de har pluggat lika mycket för att komma hit som du har. Ja. ja. Så att Helt det... Ja. Men det är, mm. det är ju väldigt intressant. Jag menar... Som sagt, jag menar, ja, det, det går ju inte att peka på någon religiös text och säga att det är någon historisk text på det sättet. Den är ju historisk i den bemärkelse att den är författad lång tid tillbaka, men den är ju inte, mm. den, det är ju inte en åter... Men det, du, du hittar ju inte homonaledi i Bibeln liksom. Nej, nej. Av, av uppenbara skäl. Så att, men så att den aspekten av det den är egentligen så här... Ja, det är ju... De säger här att... Det finns indikationer på att de hade ceremonier och ritualer, de här mm. människoliknande. Ja. Jag försöker titta här bland de andra för att se ungefär när man säger andra. Men jag tror inte det står riktigt så utan det står mer eh, fysiskt utmärkande drag som liknar moderna människor. Där. Mm. Men när, när började vi ha, eller vi, eh, när började människor i den mänskliga evolutionen att, att ha eh, ceremonier och ritualer som kan liknas vid religion eller annat. Alltså det har nog förekommit i princip så länge vi har existerat. 
Jag skulle vara väldigt överraskad om det hade dröjt speciellt lång tid eftersom vi är ju mönstersökare mm. i, i allt vi gör och jag menar vi har ju det, det är ju därifrån det, det kan, kan inte det vara någonting som har utvecklats också efter ett tag om man säger mycket i, i miljön har ju också förändrats och, och även liksom fysiskt och, och hur hjärnan har utvecklats Frågan är ju alltså det är ju så att mina homo sapien har ju inte börjat på noll och det, det är ju även rimligt att anta att de arter som föregick oss eh, enligt vår klassificering då också hade den här alltså djur har ju mönstersökande beteenden det har mm. ju eh, katter definitivt jag menar, våra katter får spel om vi tar bort en hylla här hemma eh, för att den, alltså, den ska ju, den ska ju bara stå djur. där ja och men det, det är ju så vi är väldigt mönstersökande så mm. det här är någonting som alltså ren nödvändighet behöver ha funnits väldigt lång tid tillbaka och det är ju såna här som man kan peka på, alltså tro och religion är ju eh, någon form av evolutionär man säger misfire, alltså att det, det är någonting det, det är egenskaper hos oss som har evolutionära fördelar mm. det, den här egenskapen att se mönster där det inte finns ett mönster till exempel har ju evolutionära fördelar eftersom det gör att man blir extra försiktig till exempel, men det gör ju också att vi är ju inte sanningsmaskiner på det sättet vi är överlevnadsmaskiner mm. och hur våran verklighet ser ut omkring oss är vi inte speciellt bra på att avgöra utan vi är ju vi kan identifiera hot men det gör ju också att vi tenderar att identifiera i princip allt som hot mm. eftersom det är säkrast så ja, jo, det, det, precis. det är få som dör av att vara för försiktiga liksom. så att eh, det, det är nog snarare så men just så att jag menar sådana här religiösa riter och sånt det, det just att man har saker man gör för att man tror att man får en bättre skörd eller att det regnar imorgon om vi gör så här eller att... Eh, Slutsmönsskägg. Ja, men ja, typ. Ja, men det är ett bra, väldigt bra exempel, just modernt exempel. Och, eh, alltså, men allt sånt här, alla bizarra, så är det efterhand extremt bizarra saker som vi har sysslat med och ofta sysslar med fortfarande fast i andra former bara. Mm. Ja. Så att, och det är som sagt, jag skulle bli väldigt överraskad om inte de mönstren hade funnits där sedan starten egentligen. Just att man tycker att ja, men man, man ser den här kopplingen då. Att ja, men jag gjorde ju faktiskt så här igår. Men jag gör så idag igen så kanske det här händer igen. Och så gör det och då är det liksom då är det etablerat i huvudet att man, man gör så bara. Mm. Jag, jag är ju inte sån här benforskare som heter. Mm. Nej, det är det vetenskapen är namnet det? på. Nej. Jag, jag är ju inte sån här benforskare. Nej. No shit. Jag är väldigt fascinerad över hur mycket de faktiskt kan ta reda på. För det är ju då mm. delar av 15 skelett och så är osäker på om något av dem var helt komplett. Men man har hittat väldigt mycket i varje fall. Och det är ett stort fynd. Men ändå så säger professor Berger här då, som är det som gör mig fascinerad om. Så att vi kommer att ta reda på precis allting om den här arten. Mm. Vi kommer att ta reda på hur, hur de hanterade sina barn, hur de utvecklades och vilken hastighet och skillnaden mellan män och kvinnor mm. på, på alla stadier från under uppväxten då. Och hur de åldras och hur de dör. Mm. från delar av 15 skelett, inte ens 15 kompletta skelett jag är väldigt mm. fascinerad av det jag tycker att det är jätteintressant och är, det är avundas om inte det arbetet för jag kan tänka mig att det är väldigt väldigt svårt mm. ja, jag tycker bara när man ser det här, det är som ett stort bord eller vad man ska säga, där allting ligger utlagt ja. mm. jag får ju typ panik av det fatta vilket tålamod man måste ha för att jobba med det här mm. 
plocka fram allting och försöka analysera. Nej, fy fan vad jobbigt. Ja, det är... Mycket gissningsarbete. Mm. Men det är, mycket, alltså det, är, det är kvalificerade gissningar ändå. Alltså ja, ja, precis. Det bygger på erfarenhet, på, och... på erfarenhet och kunskap ja. sedan tidigare. Men det är fortfarande liksom gissning. Ja, ja. Det är ett enormt pussel alltså. Mm. Ja, men det är ju som att någon har typ grävt ner ett pussel som man försöker gräva upp det. Och sen så är det mm. bara, ja, jag kan ha tagit bort typ 15 000 bitar innan mm. jag ens grävde ner den här skiten. Plus och att man klippt av alla hela... små plupparna på som gör att man vet hur det är. <laughs> ja, precis. Och så här, skrapat bort mönstret på själva mm. pusslet. Så, varsågod, kör. Ja, men precis. Ett, ett blankt pussel. Man blandar 20 pussel och så bränner man hälften och så gräver man ner det andra. Verkligen. Bara kör igång, bara kör bara. Ja. Nej, det är Inte mitt drömjobb Nej. Nej, verkligen inte Jag är väldigt fascinerad Med de som, som tar det som sitt Livsverk så att säga att Ta reda på detta Ja, absolut ja, det är absolut mm. så. Som, som människa sett så är jag ju Givetvis på något sätt fascinerad Över vår egen utveckling Och vad har hänt mm. Hur såg mina förfäder ut För fyra miljoner år sedan Ja. Mm. Jag tycker det bästa namnet på de, alla de här homo-sakerna de ska homosarna. Säga. Ja, homosarna mm. Homo Heidelbergensis Jaha. Alla andra har liksom namn som låter någorlunda vetenskapliga så Heidelbergensis mm. Låter som en korsning mellan tysk stad och sjukdom Ja, precis Det är staden där, där vår drottning är född för bäverlen Ja, Tryck, pressar och grejer också typ. Eh, ja. Paleontolog heter det. Ja. Paleontolog heter det, ja. absolut. Ja. Eh, med det, den visdomen i bagaget så är vi redo att gå vidare till saker som kanske inte är så mycket visdom. Mm. Eh, det är så att Jenny Strömstedt har kronikerat i Af- nej, inte Aftonbladet, Expressen snarare. Ja, så var skit, va? Hon eh, slår ett slag för det här med eh, kost och hälsa och så här. Mm, det är ju bra. Ja, det är bra att man gör. Det är viktigt med hälsa. Hon skriver så här. TV-personligheten och chefredaktören på tidningen Topphälsa, Pamela Andersson, står rakt upp och ner på scenen och berättar om när hon fick besked att hon hade en hjärntumör stor som ett ägg i huvudet. En som inte gick att operera bort. Jag har tagit del av historien förut, men budskapet lyser nu är det svårt. lika klart som himlen utanför konferenslokalen när jag ser henne framför mig. Rakryggad, stadig på rösten och fast det är på engelska fortfarande lite solbränd efter sommaren och iklädd en glad gulmönstrad klänning. Okay. Hon säger att tumören har krympt mot alla odds och hennes energiska uppenbarelse trotsar alla spekulativa förhandsgissningar. Tumören vilar och det beror först och främst på följande en, ett, en utomjordisk vilja att leva samt fysisk träning. Nej, men sluta. Möjligen också Fan champagne. Vad blir. Eh, champagne, ja. Och mm. bra. hon framställs här då som en person som hon har helt enkelt bara bestämt sig för ja. att besegra cancertumören i huvudet som är då stor som ett ägg. Ja, det... idio... Gud vad idiotiska alla är. Alla andra som ja. bara ligger och dör av, av liknande tumörer. Mm. Varför bestämmer ja, de sig som... inte bara? Ja, men... Varför går de inte bara och tränar? Ja. De, har ju, de vet ju inte om hur, att de behöver göra det. De har inte den viljestyrkan. Det är ju alltid mm. offrets fel mm. i de här grejerna. Det är ju enda ja, sättet. Jag blir så förbannad liksom att jag det, för det är alltid liksom den grejen. Ja, men du trodde inte tillräckligt mycket. Du, du var inte tillräckligt övertygad. Hade du men fattar man inte att de man sparkar på här det är ju de som är i samma sitt som hon är. Hon fattar ju det är liksom otroligt sköra och svaga människor som man liksom pissar på. 
Ja, och alla mm. som har haft någon anhörig i den situationen. Där man ja. säger mer eller mindre då att nej, jag är ledsen men din, din kompis, din man, din, din fru ville inte leva längre. De gav upp bara, det var bara det det handlade om. Hade de velat ja. tillräckligt mycket så hade det gått. Precis. Oh, och eh, sen ändrar de fokus lite här då. Mm. Till en, eh, sub, en plus size modell som H&M använder just nu för som reklam i sin reklamfilm för sin hållbara klädkollektion Conscious Collection mm. och Tess Holiday heter den här plus size modellen som det kallas då och så skriver de så här då Tess Holidays Jesuslika förhållningssätt till överviktens skuldträsk som befriar alla från synd och skam väcker en våg av lättnad men med nära en miljon följare, följare på Instagram som blir fler och fler för var dag så är de samtidigt en starka talesperson för ett överviktigt kroppsideal. Är det sunt eller osunt? Både och, men kritikerna är hårda. En av USAs frispråkiga bantningsgurus Steve Miller var snabb att påpeka att landet inte behöver förebilder som normaliserar den explosionsartade fetmaepidemin. Och så ett citat från honom då. Jag undrar hur Tess kommer att känna den dagen ett gråtande barn förklarar för henne att mamma dog för att hon accepterade sin övervikt med Tess som förebild. Ja, för helvete. Det är så det funkar. Alltså, att om man ser en person som är tjock då tänker man så här, fan jag ska bli tjock. Det verkar ju skitskönt. Ja precis, för det är liksom där folk väljer. För överviktiga, de väljer ju övervikt. Nu, har inte ja. jag, nu vet inte jag vem det här Tess är men det som jag har sett som kallas för plus size models tidigare är ju knappt överviktiga. Nej, hon har hyllats ja. som en av de eh, som det, faktiskt är. Eh, ja, hon är lite större. Ja, men... Eh, Okej, okay, men det, ja. Jenny Strömstedt skriver inte en mening så, lite, ja. lite längre ner här också då. Där hon säger så här. Det är svårare att vara tjock och frisk än normalviktig och utan defekter. Mm. Mm-hmm. Eh, ja, ah. alltså utan defekter, det är ju ganska intressant. Ja. Eh, jag förstår inte meningen. Att, nej, nej, jag det, förstår inte heller. Vad det är svårare menas? att vara tjock och frisk än normalviktig och utan defekter. Att vara Men... utan defekter är ju fullständigt omöjligt. Ja, det är det för det första. Så att... Um, ja. Men jag kanske är trög Jag förstår inte alls vad den meningen betyder Nej, jag har läst den fem gånger nu tror jag ja. <laughs> Det är svårare att... att vara tjock och frisk Än normalviktig utan defekter Men sen säger hon Hon är lite paradoxal här Jenny Strömstedt För hon säger övervikt kan ge upphov till livshotande besvär Som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer Ja, men då ja, kan men man då väl kan önska man... bort cancer då, ja. Så är inte det ett problem längre <laughs> Kan man inte bara önska bort övervikten också då Ja Åh, oh, det här, det här. Oh, nu blir jag så arg. Oh, jag blir så arg, jag orkar inte. Men... Pamela Andersson har gift sig med sin PT. Läkarna är förundrade över hur hon mm. håller sjukdomen mm. i schack. Mm. Alltså snälla, jag vill höra de här läkarna hålla det här föredraget. Mm. Jag vill inte höra den här personen hålla det föredraget. Nej, som berättar om läkarna. Mm, precis, alla dessa läkare som bara, oj de svimmar till höger och vänster för att ja, de är så precis. chockade och förundrade. Och, oj, 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 mm. vi förstår ingenting. Mm. Läkarna är förbluffade. Mm. <laughs> Nej, vem tyst. säger det? Ja, vem fan säger det? Och, alltså hur ni avslutar hela den här krönikan också. Mm. Din kraft, vår inspiration Pamela. Mm, Okej, okay. fast nu är det ju kanske så att människor som är extremt, extremt sjuka och ligger för döden, de kanske inte behöver den här typen av 
inspiration som Nej. säger att ja, men du ska bara vilja det här och sen ska du gå och träna. Det kanske är livsfarligt för dem att gå och träna. Ja. Mm. Och det, det är inte så ofta man hör det att ja, vi har lagt ner kemoterapin här men vi har en livscoach istället. Precis. Och ett löpband. Ja. Spring. Spring Precis. för fan. Spring ifrån cancern. Och någon det... som ber över dig också. För säkerhetsskull. Ja, ja. ja, men precis. Mm. Står och kastar vigvatten på. Sen är det bara klart. Mm. Och det här, det, det spär ju på. Alltså hela, hela idén om... För att de här grejerna, alltså... Jämställs ju här. Hon pratar först om cancer och sen om övervikt. Mm. Och som att mm. båda de här två grejerna... Det är, bara, det är bara att ta bort. Alltså bara att vilja bort det liksom. Så är det klart. Och... Hela grejen alltså, det är så extremt osmakligt. Det, det är som man blir, man blir matt av det. Ja, och jag blir väldigt förvånad för att Jenny ja. Strömstedt har verkat så himla vettig. Ja, men precis. Det är det som jag har suttit tänkt på här också. Men vänta nu, jag tyckte att hon var, verkar liksom klöver. Ja, ja, men precis. Jag har inte hon fått så här, så här, tusen kvack eller någonting för något hon skrev någon gång här för mig. Det är liksom, det här är ju en person som inte har hon har inte tänkt igenom det här. För jag tror Nej. verkligen inte att hon vill så här. Ja, de som ligger på canceravdelningar, de, de vill inte tillräckligt mycket. Jag tror inte att hon tänker så själv. Nej. Men det är ju den signalen man skickar ut när man säger att ja, men kolla på den här personen. Mm. Den bara tänkte bort sin cancer och tränade lite grann. Gifte sig med sin PT så blev allt bra. Läkarna chockade. Ja, det är ju säkert menat som någon positiv ja, det är upplyftande... Menat som pepp, ja. Men det är ju inte det. Nej. Det är ju piss. Mm. Det är ju rent piss bara. Ja, det är märkligt. Det är, det är så väldigt märkligt. Alltså mm. det är, ja, vi, vi länkar ju till den här, den här krönikan, men den är, den är så genomkonstig så att man blir... Ja. Det är en diskussion som har haft så många gånger och blivit bemött så många gånger. Och blivit exponerad för det rena utan att skitsnacket det är. Och att någon då som ska vara journalist inte överhuvudtaget kan, kan inte ha kommit, på, kommit över ett enda argument mot det här tänket tänk, överhuvudtaget. Nej. Eller ägnat Nej. fem minuter åt att ens fundera på skiten för att det här är helt det är bizarrt. Liksom. Så att, ja. Vi länkar till det så får ni formulera en egen åsikt om ni vill. Mm. Ja, eller kan ni ta vår åsikt bara? Ja, precis. Om ni inte orkar läsa. <laughs> ja. Förkorta ert liv med några minuter. Ja. Ja, vi slänger oss in till veckans kvack För det gick faktiskt inte till Jenny Strömstedt Även om hon kan få en heders Tycker jag för den där idiotiska krönikan Vi ska gå vidare och eh, prata lite om eh, Leif Bork Som är här Eller hur det nu är, Bork kanske Jag vet inte, jag blir inte heller riktigt Nej eh, Damkronornas förbundskapten i alla fall Han spelade ju mot Österrike här tydligen i veckan eh, Och eh, Jag vet inte <laughs> Fotboll Fotboll Ja, fotboll. Ja, jag tycker så att Damkro... Jaha, gud vad bra koll jag har. Ja, jag... Hej, välkomna till sportpodden. Ja, alltså jag, jag är så kroniskt ointresserad av sport. Ja, fotboll säga. Ja, jag är, jag är inte intresserad av någon sport i någon form. Jag vet inte vad någon heter. Så att... Jag vet inte vad någon heter. Nej, men alltså, jag, kan... jag trodde till för att ungefär när... Vad heter han? Ingmar Stenmark var med i Mästarnas Mästare så trodde jag att han åkte längdskidor. Tydligen så åker han att störtlopp eller utför någonting. <laughs> så jag kan säga att jag är, jag är helt ointresserad. Jag är, 
Och det, alltså, jag... det är ju fantastiskt att träffa någon som är ändå mer oveten än vad jag är. Och det är fan inte vanligt. <laughs> Nej, men oavsett, om vi återgår till Leif Bork här då, mm, ja. så har han sagt i alla fall då att Men får jag bara säga en sak att det var väl inte damerna ändå som spelade mot mot Österrike det var väl ändå herrarna men han uttalar sig i den här frågan bara eller Ja precis det, ja, det verkar som det är. Ja fortsätt. Jag har tappat mig fortsätt. Ja. Han sa det blev väldigt kort kvack ju för han sade i en intervju med Aftonbladets sportbladet att mm. Anledningen till att de förlorade var att flyktingfrågan fick för stort fokus i veckan. Uh, va? Va? Eh, <laughs> va? Va? Ja, och man kan säga att om någonting är värt ett kvackju typ hela veckan så är det väl det då. Eh, ja. Han tycker självklart att det är bra att de, man bryr sig och skänker pengar, men han tycker att det fått lite för mycket fokus och att även då att landslaget har fokuserat lite för mycket på den frågan. Vad? Och jag då i min position kan ju inte skita mer i hans sport och allt han lever för. Så att jag tycker ju att allting, att allting som är viktigare än det. Så att jag håller ju inte med men jag tror att det är ganska många ändå. Även om man är sportintresserad som kan tycka att människor som flyr från krig är lite viktigare än folk som sparkar på en boll. Ja men alltså dels det. Och sen är det ju också ett jättekonstigt argument. Även om, alltså det har ju inte med saken att göra. Jag tror knappast att de som spelar... Jag... Går ut på planen och bara Åh, nu Nej. ska jag tänka på Jag tror Nej, att de exakt. skiter i allt som inte är den där bollen just då talat. Jag, jag tycker det är så fascinerande Att det verkar som När, när de här människorna uttalar sig Så verkar det som att det aldrig finns något motståndarlag Mm. Nej, precis. Vi vann eller vi förlorade Men de... det är liksom inte så att de ja. var bättre än så, utan nej, 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 nej. Vi tänkte på något annat Eller det är för mycket invandring ja. Eller någonting annat <laughs> externt som påverkar Vi bad till fel gud Eller, så. Mm. eller glömde raka skägget Eller rakade skägget Eller odlade skägg ja. Eller någonting ja, i alla fall ja, men, ja. men inte det att det andra laget faktiskt gjorde en bra insats Och var nej. duktigare och... Nej, exakt, de har tränat nej. mer Eller skickligare eller vad som helst liksom. Eller hade en bättre ja. dag Eller vad fan Ja, ja. Ja, nej men eller hur Och det är ju också ett konstigt argument För jag menar, är det bara Sverige då Som, som bryr sig om flyktingfrågan Eller Österrike har väl för fan varit extremt involverad i det här mm. ja, visst. Alltså har inte fokuset gått För det var ju Österrike som Sverige spelade mot mm. Varför ja. var det bara Sverige som spelade då, mot hans, hans teori om det är att det kan vara så Att Österriken har avskärmat sig frågan <laughs> Jag orkar inte med det Jag orkar inte Men Nej. jag tycker vi, vi delar ut en, en välförtjänt kvackju till Leif Bork i alla fall. Hur det ja. Ja. <laughs> och till hans namn. Han får skaffa sig ett lättare Exakt. namn. Nej, vi kommer till ett bättre namn sen, jag lovar. Det är lugnt. Ja, mm. okay. ja men det är bra. Då går vi vidare. Ja. Eh, lokalkvack. Eftersom vi har gått igenom ganska snabbt nu ändå nyheten och sånt där så tar vi två mm. stycken. Vi ja. börjar med en i England i Cheltenham där en kvinna har stukat eh, foten. Mm. Eh, okay. När hon inte såg att trottoaren tog slut. De har bytt ut eh, trottoaren. Mm-hmm. Och då har de alltså det är samma färg på två olika nivåer om man säger så. Alltså asfalten mm. är ju svart. Ish. Mm. Och sen så är det liksom grå, grå sten både på trottoaren men även en liten bit längs med asfalten i nivå med asfalten. Mm. Så hon kunde inte avgöra riktigt var vägen eh, tog slut och eh, trottoaren började. <laughs> Så, ja, och det är tydligen kaos i den här staden i, I Storbritannien nu på grund av det här. Och, det får så gå att snavar till höger och vänster. Ja, precis. Ja. Det, det, det finns inga större problem än det här. Nej. 
Vilket i och för sig, jag måste ju då säga också att ja, det kan vara ett problem. Absolut, mm. har man lite svårt att se så kan det vara faktiskt riktigt, riktigt farligt. Men eh, local authorities, som det står här, överväger nu att göra kanterna lättare att se. Som att måla mm. trottoaren. Ja, ja det om någon annan hade tänkt på den någon gång tidigare. Eller ja. vänta nu, det är så man gör. <laughs> precis. Ja, precis. Eller man kan sten i avvikande färg även ja, om man asfalterar. Ja. Ja. Mer lokalnyhet än så blir det knappast inte Nej. när en kvinna skadade foten när hon gick ner från trottoar. Ja. Men vi har ju då eh, vårt eget Cheltenham, eh, Mellerud. Nu blir det spännande. För jag är bara medietekniker så jag förstår mig inte på sådana digitala saker. Jag klistrade in bilden som jag hade tagit och samlade den på snedden och lyckas inte vända den i Google Drive. Men skitsam. Ja, nu händer något också. Jag försöker vända den här. Ja, jo, precis. Jag säger det. Det är inte så himla lätt. Nej. Jag behöver förstora lite så att jag kan läsa. Nu, jag ska läsa på sneden här i alla fall. Mm. Ja. Grannar oroas över planer på fröplantage. Mellerud. Svenska skogsplantor AB ska anlägga ett frö, en fröplantage vid Jakobsbyn sydost om Mellerud. Där ska kottar skördas. Men först om 15 år. Grannarna oroas över plantagen. Nej, över planerna. Tyvärr har vi varit dåliga på att informera vad vi har på gång, säger fröchef Finnvid Prescher. Vad hette hen? Jag vill ha människans visitkort. Fröchef Finnvid Prescher. Man förstår liksom inte ens vad det är, är det ord eller namn, ja. vad det som pågår. Det Precis, som var, det, var det någon som hostade eller nös? <laughs> Precis. Ja, och, och bara den, vad jobbar du som då? Nej, men jag är fröchef. Mm. Chef Svensk... över frön. Mm. Ja. Svenska skogsplantor AB äger den aktuella mark, det aktuella markområdet Jakobsbyn och hade en plantskola där för några år sedan. Nej, för många år sedan. Nu vill de anlägga en fröplantage på samma plats. Jordbruksmarken har varit utarrenderad till en bonde som odlat spannmål. Förra året täckdikade och i ordning ställde vi området som ungefär, som ungefär 10 hektar stort. I år har ett lågväxande gräs sorts som ska växa mellan fröplantageträden. Plantorna är cirka 30 cm höga och kommer att planteras nästa år, säger Finnvid Prescher. Han berättar att träden beskärs och jämnas till första gången efter 3-4 år och därefter sker regelbunden sködsel. Sluthöjden är mellan 5 och 6 meter. När plantagen blivit 15 år då är det dags att börja skörda kottarna. Och det kan vi fortsätta med i 25 år. Trädens totala livslängd är därför runt 40 år. Kottarna skördas i oktober och november och under dessa månader är det febril aktivitet på plantagen. Plockningen vid Jakobsbyn kommer att sysselsätta omkring 10 personer under två månader- och den brukar vara människor från trakten som jobbar med detta. Den årliga skötseln av plantagen står egen personal, eller tar egen personal hand om. Kortarna transporteras till Svenska skogsplantors frästation i Lagan där de torkas och öppnar sig. Därefter rensas och behandlas fröarna innan de packas till försäljning till plantskolor. En fröplantage klassas som fruktodling och därför krävs inget tillstånd från Länsstyrelsen för att ändra från jordbruksmark till skogsmark. Det behövs inte heller något tillstånd för, att, för stängslet som ska sättas upp. Vi ska ha en raststuga av typen attefallstuga, men den behöver som bekant inte något bygglov heller. Vi har gjort en ny infart och den är godkänd och besiktigad av Trafikverket, säger Finnvid Prescher. Pre, ja, man nu säger hans efternamn. Han berättar 
ovanstående med anledning av en skrivelse som kommit in till Mellryds kommun från närboende som oroas över plantagen eller för planerna. Mm. De är kritiska till att inte ha blivit informerade om planerna som tar och tar upp fakta och påståenden som enligt fröchefen är helt felaktiga. Eftersom det här är rutinåtgärder så har vi varit dåliga på att informera om planerna vid Jakobsbyn och tyvärr sprids då rykten som visar sig vara helt felaktiga. Exempelvis när det gäller tillståndsfrågan. Men jag har svarat om ett brev och förklarat hur det ligger till och erbjudit att komma upp och prata med dem. En av sakerna grannarna oroar sig över att det ska växa upp en stor skog. I praktiken planteras plantageområden med 7 gånger 7 meters mellanrum vilket gör beståndet glest och möjligt att se igenom. Det blir cirka 200 träd per hektar till en skillnad från en vanlig skog där det planteras runt 2500 träd per hektar. Förstår ni oron de här grannarna känner? Absolut. Det är så skönt ja. att det kommer liksom ett stycke på slutet där. De faktiskt, mm. Men en jätte, jättetydlig genomgång av de här fröplantagen där man ska odla kottar och grejer. Mm. Som jag ju inte visste att man gjorde överhuvudtaget. Och det var intressant att läsa om det här. Men det är en så fascinerande artikel och så jävla lokal så det finns ja, verkligen. Det är bara... Nej. Det känns verkligen som att just på den här lokalnivån så kan ju folk verkligen oroa sig över så himla konstiga saker ja. som, som man själv skulle inte ens reflektera över det men som andra går ut och ordnar Facebookgrupper och det kommer ju säkert komma någon sån för den här frö, mot, mot fröna ja, mm. men det är den här vi är oroliga, oroliga att det ska växa upp en stor skog mm. ja, för ett par år sedan ja, med kalhyggen och grejer överallt och ja, vår skog på väg herregud ja Ja, det, jag tyckte det var lite lustigt i varje fall. Ja. Mm. Det, var, det var en lång en. Ja. Men hyfsat roligt. Ja. Ja. Det, det var väldigt fascinerande här med att det går som en fruktodling. Ja. Tycker jag. Ja, precis. Ja, det, det var det. Ja, <laughs> insändare då. Ja, vi har en insändare här. Mm. Uh, tonerna, de går. P4, Radio Väst, har många intressant... Okej, okay, um, har många intressant inslag som är värda att lyssna till. Men varför ska det vara så svårt för P4 Radio Väst att spela glad och lättsam musik? Själv springer jag som en skolladrotta mellan inslagen och musiken. Lider man inte av nedsatta hörsel måste volymen sänkas eller så stängs radion av. Jag tror att det är många äldre som gör som jag. Den yngre generationen som gillar P4 Radio Västs musikval har förhoppningsvis ett jobb och då blir möjligheten att avlyssna denna sortens musik liten. Såg för en tid sedan ett inslag i landet runt och några glada spelmän som underhöll med musik som publiken på äldreboendet att jubla. En äldre dam i rullstol försökte resa sig upp för att dansa. Jag försäkrar att det inte var P4 Radio Västs musikval som spelades. Mm. Ja. ja, det är inte så att musik liksom att det är lite olika vad man gillar utan det är ju så att det finns en sorts musik som heter glad och lättsam och den har ju då Radio Väst de har ju sagt så här, nej vi vill inte ha glad och lättsam musik, vi nej. vill ha hetsig och skrikig ungdomsmusik mm. kallas den som de spelar ja, eller så, så det tror jag det var liksom cure eller något deprimerande <laughs> ja eller så är det bara inte den här personens favoritmusik ja, och då vilket det kan fel. vara ja Ja, ja, ni är den enda damen i rullstol som försökte resa sig upp. <laughs> ja, man blir nyfiken på vad det är för glada mm. spelmän. Alltså, ja, inget ont om Henry som har skrivit den här. Han är säkert en jätteskön gubbe. Men det är lite svårt att inse att 
ja, världen kanske är till för andra också på något sätt. Mm. <laughs> ja, precis. Ja. Mm. ja. Det var det. Är vi klara ja, med det här? Ja, nu är vi klara med det här. Det är lika bra. Ja. Och med det då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.